0: que estamos poniendo una para Lisa, una canción suavecita, para no molestaros mucho.
1: Para que pueda dormir yo.
0: <ríe> Felicidades, José Luis.
1: Muchas gracias.
0: Y a la mamá y al pequeño Mauro. ¿eh? Hemos perdido un compañero de, gol de las Ganas, pero hemos ganado dos oyentes, ¿no?
1: Eso es así. Eso es así. Hay un niño que va... Que va a crecer escuchando gol en las gaunas
0: Que fíjate, qué, po qué pobre criatura, ya empezar con el pie izquierdo.
1: Pues cuanto antes se enfrente a lo peor de esta vida, mejor. <risa>
0: bueno, que ha venido un blanquirrojo nuevo al mundo.
1: Ha venido un blanquirrojo, sí, ya se lo dije la, la noche que, que nació. Que, que él había nacido por circunstancias en Madrid, pero que el, el, la mayor parte de su sangre es Riojana y que pues es del Logroñés eso lo tiene que saber cuanto antes
0: ¿y crees que le sentó bien? porque se ha portado mejor sí, o sí. te deja dormir
1: sí, no, no, no se está portando bien, yo creo que le gusta ser del Logroñés, ser del Madrid va a ser muy fácil aquí cuando vaya creciendo y vaya al colegio, pues él tendrá que decir que es del Logroñés y eso da un, una personalidad que no va a tener ningún otro niño, probablemente. Pues a mí, en su entorno.
0: a mí, Mauro me ha decepcionado, no a la altura de su padre habitualmente, pero me ha decepcionado,
1: José Luis. ¿Por qué? ¿Qué día nació? Nació el 13 de mayo.
0: ¿Qué era eso? ¿Qué día de la semana? Domingo. Domingo, se ganó, ¿no?
1: Se ganó. Claro que se
0: ganó. No. Pero no nos hemos. nos ha clasificado el equipo para un nuevo playoff de ascenso. Pero, pero
1: es muy no, sencillo. Mauro
0: no ha traído un playoff de ascenso no, debajo del tú, brazo.
1: Tú querrás lo mejor para el hijo de tu amigo y Por, querrás que pues... el hijo de tu amigo tenga más capacidad de disfrutar de un playoff que este año, que el pobre no se va a poder enterar mucho.
0: <ríe> Coño, pues si sí hay que esperar hasta. Que a los hombres les entre conocimiento Tenemos un
1: problema Bueno, pero, pero ya el año que viene Puede disfrutar, aunque no se entere mucho Pero ya puede disfrutar de algo más Ahora no se iba a enterar de nada el pobre
0: de parte de Víctor de Pablo que no puedo llamar a dos personas a la vez porque nos ibas a oír, de parte mía y de parte no porque...
1: porque los medios son los que son, son, los que son y no... hemos traído un niño, pero medios
0: no ha venido con otra mesa ni nada de eso, ¿no? Bah, lástima damos para lo que damos, de parte de Víctor de Pablo, de parte de todos los gauners a la familia José Luis eh, García Iñiguez Arrieta y todas esas hierbas que os felicitamos muchísimo y que os mandamos un fortísimo abrazo.
1: Muchas gracias
0: a dormir. Voy eh, a ver si
1: termina de, de cenar, le cambio el pañal y descansa un poco.
0: Pues de aquí va una breve eh, cuna, canción de cuna para el pequeño Mauro y que tengáis buena noche, José Luis. Un abrazo Muchas fortísimo.
1: Gracias. Un abrazo. Chao. Esta ciudad tuvo fútbol de primera división y lo hizo en un estadio donde hubo un sonido que la radio convirtió en un famoso grito de gol.
2: ¡Gol! ¡En Hay que vivir en el campo.
0: O sea, el sonido. O sea, es impresionante. Cantar un gol en las no es lo mismo que cantar un gol en el local. Gol en las gaunas. Es tremendo. Magnífico.
2: Gol en las gaunas. Y créeme
1: que yo siempre quise gritar gol en las gaunas.
2: Gol del Lobroye. Estamos en primera división.
1: Falta nunca
3: gol en las gaunas.
1: Atención, que hay gol en las gaunas. Gol en las gaunas. Gol en las gaunas. Gol en las
2: gaunas. Gol en las gaunas. Gol en las gaunas. Gol en las gaunas. Gol en las gaunas. Gol en
0: Otogésimo sexto gol en las gaunas que viene a servir para poner el punto y final a este curso futbolístico 2017-2018 que cerramos evidentemente con el equipo sin el goce de los play de ascenso a segunda división que era el primer objetivo marcado para este campeonato. Más allá. De lo sucedido en Copa Más allá de las victorias logradas De los empates y de las derrotas sufridas Lo cierto es que el equipo Como ya decíamos en el último capítulo en las gaunas, No ha cumplido los objetivos Y por tanto nos hemos quedado Sin la posibilidad de estar en estas eh, Semanas finales del mes de mayo Disfrutando como lo están haciendo Otros aficionados o otros periodistas De otros eh, clubes Vease el Murcia, el Mirandés El Elche, el Rayo Majadahonda Todos esos equipos que sí han logrado sus eh, objetivos y están metidos en esa fase de ascenso a segunda división así que nosotros aquí en Gol de las Gaunas, poco a poco con cierta pereza porque por delante nos va a quedar un larguísimo verano por suerte hay mundial de fútbol vamos cerrando eh, la temporada y toca el momento de ir haciendo análisis Y qué duda cabe Que eh, esto del uno por uno eh, Triunfó en su momento Y Víctor de Pablo, muy buenas Debemos seguir adelante con este uno por uno Muy
4: buenas, Sergio Moreno No hay que perder algunas
0: cumbres, ¿no? Eh, oye, lo de yo mudarme a Madrid Creo que empieza a ser ya una realidad ¿eh? Ya, eh, vas pillando A vas
4: bien pillando directa,
0: ¿no? <ríe> eh, le hemos mandado de tu parte Una felicitación enorme a José Luis García Íñiguez Al pequeño Mauro y a su mamá, a Balbi Y también a de los Gauners Así que bueno, te doy la oportunidad en la presentación de Gol de las gaunas de, de, que, nada, de que les felicites, me imagino Si es que te parece adecuado Porque sí. lo que le he dicho Lo que le he dicho que tú no has oído todavía eh, Hemos perdido un, un participante directo Un socio directo de Gol Gaunes las gaunas, Pero hemos ganado dos oyentes Ni tan mal, ¿no?
4: Ni tan mal, pero aparte
0: oye, nosotros Fíjate que le dedicamos el último podcast
4: era fácil que, que, que iba a ocurrir la cosa sí tampoco tiene mucho medito
0: sabemos de, 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 más o menos sumar de, eh, más o menos sí
4: así, así un poquito de ojo pero bueno lo dejamos ya bendecidito y, y eso pues nada hago buena seguro que, que tu felicitación porque confío que habrá sido protocolaria y adecuada
0: a, 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 a. con una canción de cuna Víctor de Pablo bueno pues qué capítulo 86 sexto que vamos a hacer una valoración y yo creo que lo mejor es comenzar eh, Víctor de Pablo, sabiendo lo que opina Sergio Rodríguez. El otro día estuvo en los estudios de minuto noventa y tantos con nuestra compañera Nuria Jiménez en TVR y le pude trasladar, yo creo, que alguna de esas preguntas que tú te haces y que muchos gaunas nos han trasladado a lo largo del año, porque hoy nos vamos a fijar en... en cuál ha sido el rendimiento de los futbolistas y del propio Sergio Rodríguez a lo largo de este campeonato en cierta forma les vamos a ir poniendo nota y sobre todo lo que nos ocupa las renovaciones o no renovaciones de futbolistas dado su rendimiento a día de hoy es una especie de juego que bueno pues que nos apetece después de haber visto prácticamente tú muchos de los partidos y yo todos y nos apetece hacerlo, pero Sergio Rodríguez insisto estuvo el otro día en TVR y yo creo que había que empezar la casa por los cimientos y en este capítulo especial eh, me apetece que, que escuchéis Queridos gauners, un extracto de esa entrevista que dura muchísimo más tiempo y que ya tenéis colgada en tvr.es Pero he sacado tres, tres cuestiones que a mí me parecen importantes y que nos sirve para arrancar ya oficialmente este capítulo 86 de ha Col en las Gaunas la Lo escucháis y volvemos Estructural, es decir, problemas en los laterales, en el centro de la defensa, arriba, eh, en el extremo No sé si observas que eso es mejorable o, ¿O con lo que has
3: trabajado has tenido más que suficiente? Bueno, yo lo primero es que la plantilla que, que configuramos, el primer responsable soy yo. O sea, al final, eh, Carlos mh, hacía sus labores de dirección deportiva, pero bueno yo, yo opinaba también sobre los jugadores. Y entre todos quisimos encontrar la mejor plantilla. Así que es cierto que mi conocimiento de la categoría era limitado porque bueno, pues porque no la conocía esto es real, Carlos tenía un conocimiento más amplio y sí que es cierto que en momentos yo me dejé aconsejar por él eh, luego, a tener los hechos hasta, hasta diciembre sí que es cierto que había un par de posiciones que igual no las supimos encontrar, eh. para mí un extremo derecho que habíamos traído en este caso a Germán pues eh, no, no te voy a decir por culpa de él no sé si por culpa de quién, pero no cuajó y ...no tener un extremo derecho... ...yo creo que en la primera vuelta nos limitó bastante... ...a jugar sobre todo un 4-4-3... ...jugar de, de una forma diferente... ...un poco más vertical sí que no, nos limitó... ...y luego, bueno, pues que hubo jugadores... Que, ...que no cuajaron, que suele pasar en todos los sitios... ...entonces sí que es cierto que en ese sentido... ...la plantilla, pues en algunas posiciones... ...se nos quedó un poco corta.
0: Me refería también al hecho de... ...cargaste demasiada gente por dentro... ...gente con muy buen trato de balón... ...y quizás dices, bueno, es que en este grupo 2... Dos... Joder, vete a Olarambe, vete a Tajonar o vete a,
3: a la Escalella. Bueno, y, y aún así se ha
0: manejado, pero hay intentamos, que ir a
3: ganar. intentamos compensar. Pero nosotros la identidad de juego la teníamos clara. Y para tener esa identidad de juego, evidentemente tienes que tener una plantilla equilibrada, pero tienes que tener jugadores del de, de perfil que acompañen a esa identidad. Y nosotros pues, intentamos eh, cogerlo mejor. Luego está el mercado, evidentemente, que no es fácil no siempre escoges lo que quieres pero siempre hemos dicho que con los que hemos contado con lo que hemos tenido hemos estado contentos ¿eh? Eh, más allá de que haya gente que haya rendido más que haya rendido menos que bueno eso es algo lógico y que se entiende dentro de, de la tempo, de una temporada bueno la intentamos en la segunda vuelta encontrar esos perfiles que creíamos que nos eh, faltaban y bueno damos por ello y bueno pues el resultado ha sido ha sido este ¿Te
0: ¿Cambiarías eh, tener algo más de fuerza ...por algo menos de precisión...
3: No, ...en este grupo... ...o este año... ...no, bueno, hombre, igual... ...hablar a posteriori es un poco sí. fácil, pero... Eh, ...no es que estemos descontentos con los... ...18, 19 que han participado, o sea, estamos contentos... ...bueno... Mmm, ...seguramente la experiencia de, de... este año en la categoría, igual te hace ver... ...la plantilla de otra manera, puede ser... ...pero... ...bueno... Mmm, Tampoco estábamos descontentos con la plantilla que teníamos, ni mucho menos. ¿eh? Y además creemos que los jugadores, bueno, una profesionalidad importante. También hay que decir que más allá de los jugadores que tengas, el responsable final es el entrenador.
0: Bueno, pues estas son las declaraciones en esa entrevista en profundidad que realizamos el pasado lunes en TVR en Vara de Rey 74, donde estuvo Sergio Rodríguez, yo creo que es un entrenador reflexivo eh, que siempre, y se si agradece responde en la medida de lo que puede a lo que se le ha preguntado y tanto Nuria Jiménez como Chema Maglera como un servidor al que me habéis oído porque quizás me tocó a mí eh, este tramo más... Eh, técnico de, de todo lo que se ha vivido a lo largo de este año, sobre todo en el tema de la composición de la plantilla, pero es una entrevista que os invito a que vayáis a tvr.es, está colgada en el bloque de programas de deportes de minuto noventa y tantos y ahí podéis entrar en último bloque a ver todas las reflexiones que, que dijo Sergio Rodríguez de toda la actualidad de la Unión Deportiva de Aronés. No no quito ninguna, Habló de las eras, habló de la campaña, habló de muchas cosas, Víctor de Pablo, pero hoy como nos toca poner este uno por uno habitual de final de curso para cerrar el chiringuín de gol en las gaunas, pues eh, me ha parecido que había aquí tres cuestiones importantes que no sé si a ti te lo han parecido o con qué conclusión te quedas, porque teníamos ganas de preguntar a Sergio Rodríguez si se había equivocado en, en, en el verano en la composición de la plantilla.
4: Sí, bueno, y además es, es francamente interesante pues el hecho de que al final también comparte responsabilidades, ¿no? Eh, no oculta una realidad, que, que su conocimiento de la categoría era mucho más limitado, en este caso el de, el de Carlos Pouso, y que evidentemente, pues, eh, más allá de, de tener su opinión y, y comentar las necesidades como técnico ponente en la plantilla, pues eh, Pouso sí que es cierto que, que fue el que comandó un poquito la dirección técnica en cuanto a la parcela de los fichajes. Pero es algo que comparto yo y que me parecería ser muy ventajista ahora eh, pues, eh, cargar todas las tintas con, con respecto a Carlos Pouso, o incluso con la conformación de la plantilla, porque sí que es cierto que en agosto, y, y nosotros eh, vamos a estar también un y recordar nuestro propio podcast de, de inicio de la temporada, estábamos satisfechos con la conformación de la plantilla. Evidentemente, esto es segunda división B, es lo Unión Deportiva de Deportivo y hay ciertas partes de la plantilla que igual que un poquito cojas en compensación con otras, como, como comentaba por ejemplo ahora Sergio con el extremo derecho, que no se le viene la apuesta de Germán, empezó a desconcharse un poquito así la plantilla y sí que es cierto que, bueno, intentó y se intentó corregir en el mercado de invierno. Eh, hubo fallos evidentes en cuanto a la configuración de la plantilla, pero sí que es cierto que, bueno, más allá de la profesionalidad, Sergio no la pone en duda de sus futbolistas. A mí en algún caso me, me cuesta creer que en ese caso sea del todo honesto, o todo lo honesto que pueda ser, porque evidentemente estamos en una entrevista a nivel público y todo no, no se puede contar, pero sí que es cierto que, que ha habido deficiencias que se intentaron solventar sin demasiado éxito y han ido lastrando durante toda la temporada.
0: Le preguntábamos, además de, de posiciones exactas de ese extremo derecho, probablemente Víctor de Pablo siempre lo hemos comentado, de la posición del centro zurdo, ¿eh? con, sí, con me la... Sí, eso me ha sorprendido
4: que, que, que hiciese tanto hincapié en el extremo derecho, porque sí que es verdad que, que no funcionó Germán, pero pero bueno, yo creo que lo intentaron solventar. Yo yo veía más más decisiones en otras en otras posiciones, que es pues la que vas a comentar
0: ahora, sí. Eh, el central Zurdo, pero también bueno, le, no. le preguntábamos sobre eh, la idea, o le preguntaba sobre la idea, ¿no? Eh, grupo 2, eh, sabemos eh, que probablemente en las gaunas, yo creo que el equipo ha rendido a muy buen nivel y... Y salvo errores puntuales, probablemente contra Arenas de Hecho y el Elloa, yo creo que más o menos ha ganado eh, los partidos que, que tenía que ganar y ha competido en los que probablemente estaban más disputados. Pero más allá de eso, eh, el grupo 2 es esencial fuera de casa, como ha demostrado el mirandés tener una buena línea o el propio Sporting de Gijón B. Eh, y probablemente a este equipo le hemos notado a lo largo del campeonato, mmm, sobre todo eh, un plan B. Eh, y y eh, eh. le preguntaba sobre si cambiaría menos control, menos precisión por más fuerza. ¿Has echado tú de menos algo más de fuerza? Probablemente tener un plan B eh, para esos partidos como Tajonar, como Les Lescalelles, sí. eh, como, Lej, Lej, como Sarriena, donde se ha demostrado que el equipo es donde se ha dejado sus posibilidades de, de meterse entre los cuatro mejores.
4: Eh, claro, porque al final aquí importa la forma, pero sobre todo lo que es eh, evidente que tiene que ser sí o sin necesario es el fondo, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que un ejemplo muy cercano y que, que yo creo que también puede servir a Sergio para evolucionar y hacer nuevos conocimientos es, por ejemplo, esa temporada última de Carlos Pouso, la de, la de un equipo que era un equipo bastante más limitado al aspecto técnico, eh, como por ejemplo, pues, bueno, el, el final ese de año que fue un poquito regular, pero incluso luego entrado en playoffs se ganó esa eliminatoria contra el Villarreal B, pero jugando un poquito menos vistoso, pero se conseguían amarrar más partidos. ¿Por qué? Porque existía algo que sí que hemos echado en falta esta temporada, que es la falta de concluencia en ambas áreas. ¿no? Partidos que, en teoría, estaban prácticamente cerrados, pues no se han conseguido... Eh, salvar. Entonces, en este sentido, pues bueno, evidentemente, sí que es cierto que comparto esa, esa visión que tienes tú. Porque, bueno, el poquito de fuerza, partidos, ya lo comentamos en el antiguo podcast, ¿no? El hecho de que partidos como contra la Peña Sport, contra el Leyoa, en casa contra el Baracaldo, contra la contra Arenas, etcétera, no se pudieran cerrar, pues implica que, de hecho hay una estadística que está por, por redes sociales, es el hecho de que la Unión Deportiva Logroñés, desde la jornada 5 solo hasta una jornada en playoff. Claro, eso que te viene a evidenciar, pues que a nivel regularidad siempre hemos estado un puntito por debajo de, de, de esos puestos de acceso a playoff. Y bueno, pues yo creo que dominando la mayoría de los partidos y con la sensación de que ha sido mejor que el rival, pues lamentablemente en muchos de ellos no conseguías eh, certificarlo con los tres puntos.
0: Habla de esta entrevista profunda en TVR que invito a que los gauners eh, vayan a TVR.es y la eh, vean en completa porque habla de muchas cuestiones habla de su proceso de formación de que dices es que claro nosotros desconocíamos esta categoría porque claro hay que recordar que Sergio Reyes sí, vale, se retiró en la Unión Deportiva de Alonjes en segunda B pero luego ha estado cuatro años eh, trabajando sí. eh, en categorías juveniles que nada tiene que ver con el rango de profesionalización que tiene la segunda B y que probablemente a través de la gestión de pulso la ha visto desde más desde una, un papel totalmente secundario habla de eso de su proceso de aprendizaje y, y bueno pues es una reflexión continuada en relación a, toda, a todas estas cuestiones. Eh, yo siempre he sido una, una, un punto importante de mis valoraciones sobre Sergio Rodríguez, y ya estamos haciendo el uno por uno de Sergio Rodríguez, sí, ¿eh? Claro. Eh, ese proceso de aprendizaje. Eh, él lo reconoce, que ha aprendido muchas cosas y que le queda mucho por aprender, y que a día de hoy él es un entrenador en segunda B eh, que no tiene ningún, ningún bagaje que su currículum es muy reducido, que hay entrenadores, eh, evidentemente, muchísimo mejores que él, no solo por sus capacidades sino también por su currículum y trayectoria. Bueno, no es mala, no es mala cosa en cuanto a, a, al carácter del profesor José Rodríguez de reconocer estas cuestiones, ¿no?
4: Claro, porque al final lo que ocurrió la temporada pasada, pues no podía ser la técnica general claro, la le, lógica le, del mundo. Le, claro. le llegó
0: sobrevenido prácticamente, claro, o sea, el equipo el, el, ganaba y ganaba, ¿no?
4: Claro, fue algo fantástico, evidentemente eh, también imputable, en parte, a Sergio Rodríguez a lo que consiguió inculcar a, a la plantilla a, a revertir esa situación tan dramática que, que vivía el equipo, pero bueno, esta temporada pues ya implica una serie de consideraciones en las que Sergio Rodríguez y su cuerpo técnico no estaban acostumbrados para, para nada, entonces ese proceso de aprendizaje, pues ido notando, en lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Pues en partidos sí. que quizás están un poquito más cerrados en las que la labor del entrenador puede ser introducir un plan B, otra variante para amarrar determinados partidos o para dar vuelta a situaciones, pues no se ha conseguido, pero entiendo y espero sobre todo que en esta próxima temporada ese proceso de aprendizaje pues le lleve a tener un poquito más de experiencia y también, pues, bueno, pues, pues conseguir solventar esas dificultades que la temporada pasada el equipo y el Sergio no, pudo, no pudieron solventar.
0: Él sabe que el año que viene eh, la presión claro, va a estar, el margen, el es margen es de error es minúsculo y la presión es
4: mucho más elevada, ¿eh? Claro, no, por supuesto, porque la Unión Deportiva de Añez es un equipo de exigencia inmediata, o sea, es decir, no estamos en el escalón o en la exigencia o en la presión... De, de ser primeros, Santander. ¿verdad? De ser primeros claro, y tener no que ascender. Murcia... Pero sí que es cierto que tras dos temporadas en playoff han ocurrido otras dos temporadas fuera de playoff. Esta temporada creo que se ha sido bastante paciente, se ha confiado en, en, en el proyecto y esperemos que ese proceso aprendizaje, como decimos, se transforme ya en resultados inmediatos porque la temporada que viene... Todos sabemos que parece que vienen curvas en la 2019-2020 y desde luego el año que viene ya no hay ningún tipo de imagen de
0: Víctor de Pablo, que llevas toda la tarde moviendo papeles para arriba y para abajo, ¿los tienes preparados? ¿Los tienes dispuestos? Todo en orden, Sebastián Moreno. Venga, musicota y empezamos por el uno por uno de este curso 2017-2018 y no nos vamos a dejar a
1: nadie. Got that guess and they always be smoking
0: Bueno, Víctor, pues eh, un poquito de música. Esta, estos temas que me han ido acompañando en los viajes a lo largo de, de todo este campeonato. En muchos de ellos tú has estado presente. Víctor de Pablo, vamos a empezar por orden, ¿verdad? Desde atrás hacia adelante. Sí, vamos a ir
4: por orden. Y, y bueno, yo creo que evidentemente por, por la portería el primer nombre a analizar su, su temporada y lo que pensamos respecto a su futuro individual y relacionado evidentemente con la de Posteroñez es la del capitán, la de Miguel Martínez de Corta.
0: Miguel Martínez de Corta que ha sumado 34 partidos de Liga ha completado 3060 minutos y ha encajado 33 goles en cuanto a minutos es, si no me equivoco, el segundo jugador más empleado por Sergio Rodríguez Víctor de Pablo, adelante con el capitano
4: Bueno, yo creo que respecto al nivel que ha mostrado Miguel temporada, yo creo que ha sido notablemente superior a la, de la temporada pasada yo creo que la temporada pasada fue fiel reflejo de lo que lo que evidenciaba el equipo no rachas eh, brutales de nerviosismo que eran absolutamente inexplicables en un jugador tan, tan veterano que, que implicó pues en ocasiones, por qué no decirlo la pérdida de puntos de forma directa la Unión Deportiva de Lagoñez, yo creo que esta temporada está bastante mejor, incluso en esa racha importante de victorias que tuvo el equipo fue, fue realmente importante, ¿no? Comparar las que daban puntos, recordando al mejor Miguel. Eh, dicho lo cual, lo que siempre toca analizar ahora, y yo creo que se repite incluso en el análisis en estos últimos años, respecto al futuro, bueno, yo creo que Miguel, eh, más allá de, de lo que aporta en el campo, eh, los intangibles de un futbolista que es el símbolo del equipo, que, que es el capitán dentro y fuera de él, implican que la decisión de continuar es lo que siempre tiene que estar en su mano. No sé
0: si qué opinas tú. Eh, sí, en relación a la trayectoria de Miguel Martínez de Corta, evidentemente yo creo que es un activo, Especial. indudablemente para el club, es un activo. Pero entramos en una posición que hay que gestionar o que todos los equipos que buscan estar en la parte alta de la clasificación, pues evidentemente parten con un guardameta de garantías. Ojo. Que yo no sé si debe o no debe continuar Miguel Martínez de Corta o sea, lo desconozco, pero hay que ser consecuentes con eh, con eh, la decisión que se va a tomar, y no lo va a tener fácil Sergio Rodríguez y su cuerpo técnico, pues porque, evidentemente, eh, como tú bien sabes, Víctor de Pablo, dos fichas eh, profesionales en la portería es algo eh, es muy complicado. difícil de ver, muy difícil sí. de ver, entonces se suele poner un portero de garantías y un sub-23 con proyección, sabiendo, como es el caso de Fermín Sobrón, cuál es su papel. Sí, no, no, estoy
4: totalmente de acuerdo. En el, en el caso de Miguel sí que es cierto que, como decía, la decisión de continuar eh, puede implicar muchas variantes, es decir, eh, incluso si él decide por bueno, poner fin a su carrera deportiva, creo que es absolutamente indispensable que siga ligado de una forma u otra a, al club. Eh, creo que hay muchos ejemplos, eh, como puede ser en su momento Raúl Torres, como puede ser incluso bueno, ¿no? el propio Sergio Rodríguez, ¿no? jugadores que tienen una, una, un vínculo, un símbolo con el club, que sí o sí deben continuar. Eh, como bien dices, es complicado. ¿no? Yo creo que sí que es cierto que el nivel de Miguel esta temporada ha sido medio alto. Es decir, no ha habido demasiados porteros en el grupo que le mejoren. No obstante, eh, si la Unión de Porteros de ha sido fichar a un portero de superior categoría, de los muy, muy destacados de, de la segunda B, claro, hay que ver cómo se gestiona eso. ¿no? Porque claro, él... la, la decisión
0: es, es bien claro. sencilla. O Miguel Martínez Corta continúa porque va a seguir siendo titular, o uh -huh. se trae un sub-23 que pueda competir por ese puesto, pero sabiendo que mmm, vas a tener un portero inexperto en principio sí Ojo, también
4: te digo que esta temporada al final creo que hemos acabado con 15 fichas pro. O sea, se ha dejado una ficha profesional sin, sin, sin cubrir, con lo cual tampoco me parecería absolutamente descabellado eh, por lo que puede nutrir para el grupo optar por dos porteros profesionales, como en su momento fue Marc Martínez y, y Miguel Martínez de Corta, y realmente que aumente la competitividad de, de, de forma importante en la portería. Pero como dices, es complicado y de hecho es un lujo contar con dos fichas profesionales en esa posición. Pero bueno, yo creo que a Miguel no se me pasaría por la cabeza rescindirle, darle la baja si él realmente quiso continuar. Me parecía muy complicado para el Deportivo de
0: Creo que no tiene contrato, así que me imagino no. que, es, que estará en proceso de ver un poquito sí. cuál va a ser su situación. Y ahí Las eras y Sergio Rodríguez con Eduardo Baldovinos y, y Pineda, pues eh, irán, me imagino, comunicando sí. a los futbolistas cuál va a ser su futuro. Seguimos sí, completando... No, una,
4: una última cosa, y es justo reconocerlo. Miguel Martínez de Corta siempre ha querido continuar en la liga de, la Unión de efectivamente. Es decir ha, ha sido efectivamente, él el que ha hecho más esfuerzos por seguir ¿eh? o sea, eso, eso quería decir Quiero y... decir que Miguel ha hecho muchos esfuerzos también económicos por continuar legalmente por Barcelona y eso creo que, que León y dice mucho de, de, por bueno, de su compromiso con el club
0: Completamos la portería con Fermín Sobrón el de Baños de Río Tobía ha jugado cuatro encuentros ligueros nos regaló ese gran momento de Copa suma 360 minutos en Liga ha recibido un gol y ha acabado jugando los dos últimos partidos de Liga, donde no ha encajado, yo creo. Por tanto, Víctor de Pablo, eh, Fermín Sobrón. Bueno, tiene, bueno yo... el de Baños tiene esa gran capacidad para protagonizar grandes momentos en el campeonato, ¿verdad?
4: Hombre, yo creo que lo que es indiscutible de Fermín son, son dos cuestiones. Una, cuando ha tenido que ocupar la portería de Porto Añez, ha rendido. Yo creo que eso es un hecho incuestionable. Más allá de, de, de posibles eh, cuestiones que, que, que puedas confiar en él como portero de la temporada. Pero lo que es cierto es que cuando ha tenido que, que rendir lo ha hecho. Y otra cosa es que es un portero que se adapta bien a la, a la posición de portero suplente. Es decir, no es para nada problemático, siempre es de los que dentro del grupo es el de los más queridos, es otro hombre de club. Ahora bien... Eh, a de analizar su futuro, pues volvemos a lo mismo. Quiero decir, eh, Fermín ya muchas temporadas...
0: Creo que la son tres con, claro. la, con esa cesión de medio año a Nigeria, que nos dijo?
4: Efectivamente, y siempre pues en un rol secundario. Entonces, bueno, eh, yo creo que, que en ese sentido, tanto el futbolista como el club deben valorar si realmente otra temporada más de Fermín Sobrón, en eh, la suplencia la Unión Deportiva de Laloñez, pues puede ser bueno
0: para,
2: para ambos.
0: ¿no? Si al igual que, Víctor, Víctor, al igual que yo te digo que el caso de Miguel Martí de Corta desconozco, o sea, no sabría decir si va a seguir o no, la verdad, lo desconozco, porque uh -huh. es una decisión muy compleja, con muchos matices y muchas cuestiones que decidir por parte de todas los, los, las partes, yo esta la veo más clara, sobre todo por el propio Fermín Sobrón, que en algún claro, momento tendrá que empezar a, a reclamar pues jugar, ¿no? Eh, tener ya, más minutos...
4: El ejemplo de Aitor Navarro lo tiene cerca Quiero decir, un sí. futbolista que es que En la Unión Porteña de está relegado a un rol Totalmente secundario, se fue a Lizarra Luego a Lovidovec, y futbolistas Que fuera de la Unión Porteña Pues pueden labrar una carrera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en este caso es más complicado pues Pero otro, como decíamos otro Fermín, pues en, en la suplencia ¿no?
0: Venga, pues pasamos y dejamos La portería atrás, ganamos una posición Hacia adelante, y comenzamos Por la defensa de derecha e izquierda Miguel Santos, el lateral derecho 33 intervenciones en Liga casi siempre como titular 2676 minutos Miguel Santos en lo físico tremendo volvía después de una lesión muy dura en el último periodo de la Unión Deportiva de frente al Sevilla Atlético y de nuevo con ese físico portentoso y, y no sé cómo lo has visto
4: pues eh, coincido absolutamente en que quizás una de las mayores dudas respecto a Miguel Santos era su rendimiento físico, ¿no? Recordemos que Miguel Santos estuvo casi bueno, año y medio, ¿no? Prácticamente, fuera de, este de los terrenos de juego, Porque, claro, eso es muchísimo, entonces creo que la recuperación eh, ha sido absolutamente indiscutible, ningún eh, ninguna resquicio de que pueda estar tocado en relación con la lesión tan grave que tuvo. Y lo que sí que es cierto es que no ha tenido una competencia directa. Eh, recordemos que no se renovó a Luca Ferrero en la temporada pasada, tampoco Julio Rico. Es decir, han sido siempre centrales reconvertidos, como Sotillos o como Zubiri. Eso le ha implicado jugar muchos minutos. Eh, no tiene contrato, pero yo en este sentido opino que sí que es cierto que, que me parece un futbolista muy, muy cumplidor sobre el terreno de juego. Creo que no hay que quizás entrar en roles de otras temporadas sin no dar continuidad a determinados futbolistas que son muy importantes en la plantilla y en mi caso Miguel Santos para mí sí que es un, un sí en cuanto a su renovación.
0: Un eh, Miguel Santos que no tiene contrato con la Unión Deportiva Logroñés el curso que viene y que iremos viendo qué va a suceder y qué no va a suceder con el futuro de estos futbolistas de un Miguel Santos que hay cuestiones muy importantes a tener en cuenta eh en este análisis que es que Miguel Santos está perfectamente aclimatado a la vida de Logroño, que le encanta Logroño, que vive el club que lo siente y que, bueno, y que sabe agradecer el esfuerzo que también hizo el club para mantener eh, su proceso de recuperación y vivir el día a día prácticamente del club pese a estar lesionado de gravedad así que esas son cuestiones que todos eh, valoran pero que evidentemente hay que pensar en seguir dando pasos hacia adelante y veremos si Miguel Santos sí o no el año que viene en el equipo de ser Sergio Rodríguez. Seguimos ganando líneas y nos marchamos al que yo tenía como lateral derecho, aunque no, aunque prácticamente no ha ejercido como tal, que es Íñigo Zubiri, que se ha comido el marrón de jugar como central zurdo por las, la baja de Borja Gómez y la lesión eh, bastante duradera de Ramiro Mayor. Íñigo Zubiri, el de Lodosa, el chaval de la cantera, después de su paso también por el Levante Atlético. 19 apariciones en Liga, 1.367 minutos. Víctor de Pablo, Zubiri, su rendimiento... Bueno. Yo creo que ha sido de menos a más.
4: Eh, eh, tuvo momentos puntuales de muchísimo nerviosismo, que el, que el equipo lo, lo notó, eh, no, no, no se conseguía acoplar. Que luego analizaremos el caso de Sotillos, que ha sido totalmente opuesto. Es decir, futbolistas que, que, que no formaban parte de los antes iniciales y que en el caso de Zubiri, cuando tuvo que tener oportunidades, pues realmente estuvo a un nivel... De bajo comparado con, con el nivel medio del, del equipo. Pero sí cierto que ha terminado a buen nivel, ¿no? Y recordamos partidos como el de Gecho, si no me equivoco, y compartió eh, puesto central con, con su tíos, no lo hizo bien. Pero, claro, él tiene un hándicap importante, ¿no? Bueno, de hecho, dos. Uno, eh, su posición realmente no es clara, es decir, no sabemos si subir es central o si subir es lateral, porque a veces la polivalencia es buena, pero, pero en este caso no termina de adaptarse de forma clara a un rol en el equipo y, sobre todo, el hecho de que ha dejado de ser su 23. ¿no? Entonces, bueno, ya eso ya son palabras mayores recordamos casos como el de Alex Antelices, nuestro amigo Alex que una vez dejó de ser sub-23 pues sí que es cierto que, que, que no contó continu con continuidad en el caso de Zubiri yo veo complicado que, que siga ligado al club de
0: Zubiri de... que además este año no ha ocupado ficha de sub-23, quiero decir. O sea, claro, no... por eso
4: que ya estamos hablando de fichas que no son sub-23 y que hay que pensar si realmente si van a formar parte de forma activa en la plantilla o, o en el caso de Zubiri pues como no ha sido demasiado,
0: demasiado claro. No tiene contrato eh, y en esta cuestión mi valoración es sencilla eh, se ha empleado físicamente de una forma tan extraordinaria Es tan profesional en lo físico Que ha sabido eh, ocultar probablemente carencias tácticas y técnicas Que son evidentes en Iñigo Y su final de temporada ha, ha sido adecuado Y por tanto, sin duda, ha cumplido el expediente Otra cuestión es que vaya a seguir o no Que eso serán los técnicos quienes lo decidan Continuamos pasando línea por línea Y llegamos al central derecho Donde está su majestad, don César Caneda Central derecho eh, completa, ha completado 36 partidos, 3.240 minutos, por tanto, el jugador con más minutos de toda la plantilla y acaba de cumplir 40 años, Víctor de Pablo.
4: Bueno, a mí lo de los 40 años, la verdad que no deja de ser casi anecdótico, ¿no? porque a nivel físico no hemos visto un, un mal canera. Es decir, eh, sí que es cierto que, que volvemos a lo de siempre. Eh, creo que ha tenido errores puntuales, yo recuerdo quizás el, del, el de la Peña en su momento, incluso también el despeje contra el de Yoa, eh, pero evidentemente nadie puede poner en duda que el rendimiento de César Caneda ha sido aprobado, más que aprobado. Quiero decir, eh, 36 partidos a un buen nivel. Eh, creo que es un futbolista, un central muy de Sergio Rodríguez, con mucha capacidad para salir con el balón jugado, con mucho toque, pero la duda es la de siempre. ¿Es usted de ser mejora de esa posición? Yo creo que sí. Ahora bien, Caneda, insisto, ya son dos temporadas en la Unión de partido de la Oñez, entonces para que no se la renovación a Caneda hay que amarrar algo seguro que le, que le mejore. Es uno de los futbolistas que yo realmente tengo dudas si, si, si continuará o no.
0: Caneda dota absolut, de absoluto sentido a la salida de balón que quiere Sergio Rodríguez. A partir de claro, ahí, pues. evidentemente, otras cuestiones se valoran, pero esa es esencial. Y en eso Caneda es difícil encontrar un central derecho en esta categoría que tenga la capacidad tan notable que tiene Caneda para sacar el balón jugado desde atrás, para buscar esas diagonales y para dar sentido a lo que busca Sergio Rodríguez sobre el terreno de juego. ¡Continuamos! Y pasamos, no sé dónde colocarle, ¿dónde le colocamos? A Sotillos, porque empezó en la grada... Continuó en el banquillo, luego como titular, como visitante y finalmente ha acabado siendo uno de los fijos. Ha jugado como lateral derecho, ha jugado como lateral izquierdo, ha jugado como central izquierdo y por fin el otro día en Mercatondoa contra Lizarra en Estella jugó de su posición natural, central derecho. En total en Liga 20 partidos jugados, 1378 minutos y dos goles del chaval Alejandro Sotillos que pertenece a la disciplina del Real Madrid.
4: Eh, bueno, pues a mí la verdad que, que me, me maravilla Sotillos, ¿no? Es un chico que pasó del ostracismo más absoluto, de no contar, pero vamos, de, ni lo más mínimo para Sergio Rodríguez, a sentar en varios partidos a Miguel Santos y a Jaime Paredes. es decir, estando disponibles ambos, Sotillos fue el eje para ser titular, adaptándose a varias posiciones y rindiendo, creo que siempre, bastante, bastante bien. Eh, claro, en esto ya entra una cuestión que, que es ajena a la Unión Deportiva de Logroñez, el, el jugador pertenece al Real Madrid con lo cual, pues bueno eh, el margen de decisión veremos cuál es el de la Unión Deportiva de No tengáis Sin duda es.
0: que la Unión Deportiva de va a pedir que siga la Unión Deportiva de No tengáis es, ninguna sí. duda, porque claro es un chaval que eh, en su progresión se le ve fantástico que es un sub-23, eh, que tiene calidad, que tiene contundencia, que tiene colocación, que tiene técnica, que tiene táctica. Por tanto, es un jugador perfecto para lo que quiere Sergio Rodríguez. Pero claro, ahí ya manda Alejandro Sotillos y sobre todo el Real Madrid.
4: Efectivamente. <tose>
0: Bueno, continuamos este repaso uno por uno, seguimos en la línea defensiva y nos vamos a Ramiro Mayor, central, que es derecho pero que arrancó como central izquierdo y ahí se fue ganando la confianza de Sergio Rodríguez después de una pésima pretemporada. El jugador Maño ha sumado 20 partidos, 1596 minutos y ha acabado sin jugar las últimas ocho jornadas del campeonato por esa lesión que se reprodujo en el partido de Zubieta frente a la Real B, Víctor de Pablo. Ramiro Mayor. Pues eh, Sin contrato, ¿eh? Sin contrato. Sí,
4: es una de las, para mí, las grandes revelaciones de la temporada. De revelaciones sobre todo porque, como comentabas, la pretemporada fue realmente mala. La temporada pasada en Burgos no fue nada buena tampoco, con lo cual las expectativas no eran demasiado altas. Hay que reconocerle buen rendimiento, pero tiene dos hándicaps importantes. Uno, el aspecto físico en este caso sí que le ha podido pasar factura, sobre todo en este tramo final. Al final han sido solo 20 partidos, que no son demasiados. Los de, mismos de que Sotillos. Claro, y, y uno más que Zubiri, que parece que no juega absolutamente nada y realmente solo es uno más eh, Ramiro. Y otro, pues bueno, que, que al final eh, si se decide la continuidad de Caneda, pues quizás un central zurdo más rápido pueda ser un partener más apropiado para el vitoriano. ¿no? Pero no, es cierto también, pero... que mirando
0: los resultados desde la baja por lesión de Ramiro Mayor, el equipo dejó de carburar.
4: No, no, eso es absolutamente cierto. Yo creo que, y además, su rendimiento siempre ha sido bastante bueno. A mí me ha parecido interesante. Lo que pasa es que yo creo que, en este caso, lo que se tiene que decidir es, ¿es sustituirle esa ser mejorada esa posición? Efectivamente. Pues es, es posible que sí. Ahora bien, yo creo que con Ramiro se ha ganado el derecho, al menos, de tener una, unas negociaciones y ver eh, por, por dónde respira también la situación. Yo creo que, que el chico ha rendido a bastante bastante buen nivel.
0: Seguimos y vamos a completar la defensa, que este año no tenemos dobles laterales izquierdos. Ha estado bastante en cuadro. Ya hemos visto al principio de este podcast Qué bueno Sergio Rodríguez valoraba si se había equivocado o no en la confección de la plantilla el verano pasado. Jaime Paredes lateral izquierdo, 34 partidos ligueros, 2.809 minutos, dos goles, dos auténticos golazos. Víctor de Pablo. Sí, sí, sin ninguna duda. Yo creo que el tema de con el contrato, es con porque... contrato, perdón, con contrato sí. hasta 2020. Ha
4: tenido cero competencia en su puesto, en este caso ya sí que pues, bueno ha habido una adaptabilidad medianamente posible de Santos o Sotillos, en este caso ningún lateral en plantilla. Creo que su rendimiento ha sido bueno, quizá ha tenido menos relevancia en ataque, ¿eh? a pesar de esos dos dos golazos, ha sido menos decisivo que otras temporadas en zona ofensiva, pero bueno, yo creo que el rendimiento de Paredes ha sido bueno. Además tiene contrato, bueno, yo creo que en ese sentido, eh, es también a todos los activos importantes del club.
0: ¿Cómo le puso las pilas Sotillos después de... A la vuelta de Navidad, verse seis partidos fuera de las gaunas consecutivos sin ser titular. Seis partidos, Paredes, fuera de sí. las gaunas siendo suplente, Víctor de Pablo, por la presión sí. de Sotillos y ha acabado mejor de esa racha antes de Navidad donde no acababa de estar a buen nivel Jaime Paredes, sobre todo fuera de casa.
4: Sí, lo que comentamos anteriormente, ¿no? O su sea, tío es que consiguió pues sentar a tantos centros como a paredes, ¿no? Con lo cual eso yo creo que más competitividad viene a evidenciar que todos al final mejoran.
0: Borja Gómez, rápidamente que se marchó, le dieron la baja por bajo rendimiento en el mercado de invierno.
2: ¡Oh!
0: <risa> Seguimos. En centrocampista, ha sido un bostezo, ¿no? Es que me ha sonado ya un poco tira, ¿eh? raro a través del a través del móvil. Y esa última foto, bostezando en la foto oficial del club, la verdad que le define en ese medio año que ha formado parte de la plantilla de la Unión Deportiva de la Hay que recordar que tenía dos años de contrato. Continuamos. Centro del campo. César Remón, pivote defensivo. Ha jugado 25 partidos el comandante. 1.852 minutos. Hay que recordar que comenzó lesionado, que fue cuando despuntó sobremanera Álvaro Arnedo. Poco a poco se fue recuperando, fue encontrando su tono, pero de nuevo las lesiones en el peor momento de la temporada, sobre todo en el sóleo, después de una mala pretemporada por esa lesión en el sóleo, le ha provocado bastantes semanas fuera del equipo y hay que recordar que, por ejemplo, volvió a Miranda prácticamente eh, con muchísimas molestias por la lesión de Ancho Muneta.
4: Sí. Sí, yo creo bueno, eh, suscribo, ¿no? Yo creo que ha sido menos importante de lo que podía preverse sobre todo por esos problemas físicos no al final son 24 partidos que no son demasiados para los futbolistas que tiene que tener una importancia sí o sí capital en la dinámica de, del equipo no obstante bueno tiene todavía contrato con el club eso todos los imposibles hasta
0: 2020
4: efectivamente no yo creo que que sin duda en este momento no se entiende la unión deportiva valdés sin sin césar remón por lo que aporta en el campo y por lo que aporta fuera del campo. Muy implicado en la dirección deportiva, porque a veces lo decíamos de forma, pero ni mucho menos. Se ha implicado el año pasado entre las futbolistas, porque siempre es importante llamadas de, de jugadores que estén en la plantilla. Y desde luego a Ramón Alamío, pues insisto, de todos los futbolistas que espero que esté ligado de una forma u otra muchos años al, al club.
0: A su lado y le ha apretado de lo lindo otro joven logroñés. Álvaro Arnedo, pivote defensivo, 29 encuentros disputados, 2.051 minutos, un gol aquel golazo en saque lateral frente al Burgos en Las Gaunas acabó con una lesión gravísima siendo sin duda la peor noticia de la temporada esa rotura de ligamentos cruzados que le tendrá ah, más o menos 6-7 meses en el dique seco. Álvaro Arnedo sin duda que tiene contrato la temporada que viene con la Unión Deportiva Loronés y que le esperamos una pronta recuperación porque ha sido una de las grandes noticias este año junto, por pues, mi, mi modesta opinión junto con Alejandro Sotillos y probablemente Marcos André sí, absolutamente de acuerdo, ¿no? Luego veremos
4: en el reparto de, de, de los premios Golem, segunda edición, eh, la posición de Albardo, ¿no? Si eso nos lo llegan a decir a principio de temporada, pues realmente nos hubiéramos sorprendido, ¿no? Un chico en el que sí tenían grandes esperanzas, porque conocía ya el club, pero bueno, que es que su rendimiento fue absolutamente inmediato, adaptándose a varias posiciones, un chico que ha jugado de central, de interior derecho, eh evidentemente esa lesión es lo, lo que nos preocupa ¿ya? pero esperemos que, que el Chico y tiene ejemplos muy cercanos en, en la plantilla de, de recuperaciones óptimas, con lo cual eh, efectivamente le esperamos con los abiertos la temporada que viene.
0: Ancho Muneta, volante, 25 encuentros, 1.664 minutos, 3 goles, empezó fantástico, poco a poco supo con sus siempre problemas físicos, dosificarse a la perfección, ocupando esa posición de volante derecho ante la baja, como ya decía, ante la ausencia de un extremo derecho puro, siempre por dentro, generando, dando, siendo generoso, eh, trabajando bien, pero poco a poco esos problemas, físicos, esos problemas físicos le fueron lastrando en su rendimiento claramente y el día de Andúba se marchó entre llantos por no poder completar ese partido tan especial para él con su familia también en su ex equipo Anchón Muneta, otro de los casos que no tiene contrato Víctor de Pablo y que veremos. Pues
4: me merece un análisis muy similar al de, al de su amigo y compañero César Caneda. Es decir, es un futbolista que, aunque no siga a Carlos Pouso, es muy del gusto de Sergio Rodríguez, con lo cual creo que goza el favor de la dirección eh, técnica. Es un futbolista que, en este caso, eh, para decir si su continuidad o no es la adecuada, hay que analizar si es un rol susceptible de ser mejorado. Es decir, si tú puedes caer un volante de los que son absolutamente decisivos a hora de ganar partidos, y todos conocemos la categoría, si la Unión Deportiva de tiene esa capacidad para llegar a esos futbolistas, pues bueno, se puede debatir si, si la continuidad de moneta o no es interesante. Si no, pues bueno, es un chico que está perfectamente adaptado a, a la ciudad, al club, y desde luego que, por supuesto, merece al menos una oferta de negociación. Veremos a ver si es la... la que satisface ambas partes.
0: Carlos Salvador, centrocamp centrocampista. 36 encuentros, 3.111 minutos. 3.111 minutos, el segundo jugador más utilizado. Un gol, un indiscutible, no hay sí, duda. Bueno, y es... la primera renovación de este año.
4: Es imprescindible, es un futbolista que, que quizás ha adolecido demasiada carga de minutos, eh, pero bueno, yo creo que, que el año pasado ya tuvo más drama su, su renovación, en este caso pues se ha amarrado muy prontito y desde luego que fue una noticia fantástica porque, insisto, son todos de los, de los jugadores que, que ahora mismo no se entienden en
0: desligados de la Unión Deportiva. López. Cuando no es lateral derecho rinde a un grandísimo nivel. Cifu, Cifuentes, 8 apariciones, 86 minutos en total y es muy fácil resumir su campeonato. En los dos últimos partidos donde Sergio Rodríguez ha premiado a todos aquellos jugadores que no han contado en muchos minutos pero que han trabajado bien a lo largo del año, decidió llamar a los del Promesas. Sí, bueno, yo recuerdo el caso de Cifu
4: que a inicio de temporada debatíamos sobre la posición ¿no? de, de, del chico y es un debate que tras una temporada íntegra pues no hemos conseguido saldar, ¿no? No no, no, no. claro, no sabemos exactamente qué juega Cifu, es un chico que no ha gozado de continuidad y entiendo que sobre todo por por deméritos propios, ¿no? Eh, eh, bueno, creo que su futuro está absolutamente lejos de la Unión Deportiva Oñez, él mismo se ha despedido. Le deseamos lo mejor porque no ha sido su año Todavía es un chico joven y desde luego que tiene Mucho margen de, de mejora y de récord En la categoría
0: Uno de los refuerzos en el mercado de invierno Llegó y nos maravilló Fue increíble su, su trascendencia En esos dos primeros partidos que jugó recién llegado Desde aquel día 13 partidos, 813 minutos Y tres goles, pero sin duda De más a menos, nos referimos a Rubén Martínez Que como firmó en enero Tiene un año más de contrato Sí, a mí el caso de Rubén Martínez me, me recuerda, eh, según mal con las distancias al de Álvaro Traver, ¿no?
4: un extremo que lleva en el mercado de invierno, que su rendimiento individual a mí ha parecido bueno, pero sí que es cierto que no ha coincidido con, con a nivel colectivo el, 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 la mejor unión deportiva de Logroñés. Se esperaba mucho, sobre todo después de ese partidazo contra el Caudal, si no, si no me equivoco, con sus dos golazos. O, o eh,
0: cuando salió contra el Burgos, eh, que, que, que presionó verdad, de lo lindo y la verdad es, que se es, le vio eh, extraordinario.
4: Pero bueno, claro, llegó de, desde Melilla, la temporada que viene ya tiene una temporada completa para ganarse un puesto y desde luego yo creo que es otro de los futbolistas que tiene contrato, pero si no tuviese contrato creo que también renovaría, con lo cual me parece óptima su continuidad. Sin duda.
0: Seguimos eh, yéndonos hacia los costados y nos toca hablar de Javier Álvarez Pareja, Titi, extremo derecho. Nueve partidos, 265 minutos y un gol desde el centro del campo. Y sin duda, y esto es indiscutible, un ejemplo de esfuerzo, sacrificio, constancia y, y, y profesional hasta el máximo para ganarse el derecho a volver a ser futbolista. Veremos si no, si sí o si no, en la Unión Deportiva de Loroñez la temporada que viene porque no tiene contrato sí bueno yo creo que es un
4: ejemplo de compromiso no de profesionalidad eh, un futbolista que 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 recordemos venía del de Real Murcia de ser un futbolista muy muy importante en la Unión Deportiva del playoff y que la temporada pasada siendo consciente de ese proceso de recuperación que estaba viviendo eh, forma parte de la añadida del equipo filial que no todos hubiesen accedido a esa propuesta del del club ¿no? luego yo creo que llegó sin ritmo suficiente para para competir realmente en un momento de la temporada en la que ya no hay no hay dudas y hay que darlo absolutamente todo creo que físicamente pues no estaba preparado y no pudimos ver, lamentablemente, al mejor Titi. De cara a la temporada que viene, pues pues bueno, es un futbolista que yo creo que en el aspecto personal no hay ninguna duda de que todo Logroño lo, lo quiere, eh, pero hay que ver, ¿no? Hay que ver porque, bueno, yo creo que es una posición en la que, si hablaba antes Sergio Rodríguez de la importancia del extremo derecho, al inicio de la temporada eh, veremos a ver si, si continúa Titi. Yo lo veo complicado, ¿no? O al menos si, si, si continúa, creo que será con, con una bajada importante de ficha y veremos también si, si el futbolista está dispuesto a asumirlo.
0: Otro buen pie derecho, pero que sobre todo se maneja fantásticamente a pierna cambiada. Estamos hablando del extremo izquierdo de Oñoño, el de San Fernando. Acumula 33 partidos este año, 1938 minutos. 11 goles, uno de los referentes en el aspecto ofensivo del equipo capaz indudablemente de lo mejor pero también capaz de, de lo peor en todo ese trabajo defensivo que poco a poco le ha ido inculcando Sergio Rodríguez no tiene contrato, está en proceso de renovación ha salido hoy mismo en Diario La Rioja diciendo que quiere un buen contrato pero que quiere seguir en Logroño y Ñoño y sus Ñoñadas tanto para bueno como para lo malo porque hay que recordar por ejemplo esa expulsión en Gobela injusta, pero que le supuso dos partidos muy importantes que estuvo fuera del 11 titular y de las convocatorias de Sergio Rodríguez en el tramo de decisivo del campeonato.
4: Sí, bueno, hombre, claro, es que si yo creo que si ñoño tuviese una actitud defensiva brutal, si fuese tácticamente perfecto y si siempre tuviese la, la cabeza en su sitio, pues sería, yo no sé, Duras Costa o no lo sé quién, porque claro en el aspecto ofensivo es tan absolutamente determinante en la categoría que evidentemente pues, tiene que tener ciertos aspectos un poquito más irregulares. No, eh, no obstante, a mí me parece un, un chico que ha mostrado un rendimiento soberbio, mejorando incluso la temporada pasada en el Rayo Majadahonda. Creo que 13 goles es una cifra para un chico que no juega de delantero sumamente importante y desde luego que para mí es una renovación capital y creo que hace muy bien en tener un buen contrato. no Creo que se lo ha ganado. Veremos a ver si el club está dispuesto a llegar donde... La, la, o saldar las exigencias de, de Ñoño, pero creo que es uno de los futbolistas por los que yo haría realmente un esfuerzo importante.
0: Carlos García, en el centro del campo, para ir apañando esta línea, eh, salió en el mercado bueno, de enero. Sí.
4: Y bueno, nueve partidos, nueve partidos un futbolista que con calidad, pero que realmente ha sido intrascendente. ¿no? En los partidos en los que realmente tuvo oportunidad de ganarse los minutos, como por ejemplo en, en Formentera, en Copa, realmente... O en no Baracaldo, al, ¿no? O en Baracaldo, efectivamente. No vimos al, al mejor Carlos García, al que, al que la referencia se hacía indicar que era un futbolista que podía ser importante en el centro del campo, y creo que fue una salida... Muy lógica en el mercado
0: de invierno. Ha quejado por el mismo defecto, por el mismo problema que el propio Cifu la falta de ritmo, o el ritmo totalmente eh, bajo en relación a lo que se exige en este grupo 2 de la segunda vez, y sin duda eso les ha, pasado, les, ha, les ha pasado factura seguimos ganando metros hacia arriba nos acercamos a la zona decisiva, ya Coñoño apuntaba a maneras que esto iba bien y nos aproximamos al área y pasamos de uno de los referentes ofensivos a uno de los eh, fracasos ofensivos del campeonato, porque solo suma un gol, nos referimos a Pablo Espina, al asturiano renovó el año pasado por... Eh, partidos Este año ha jugado 36, 2438 minutos. Insisto, solo un gol, pero uno de los ojos derechos de Sergio Rodríguez. ¿Por qué? Es alto, es fuerte, tiene control, tiene calidad y hasta cierta velocidad. Y Pablo Espina ha sido muy utilizado por Sergio Rodríguez. Pero eso sí, con el pero de que el año pasado firmó 10 goles en Liga y este año solo uno. Sí, yo creo que ha
4: estado... Lo hemos podido haber no agafado totalmente en el remate.
0: Ha fallado goles eh, clarísimos.
4: Luego del año pasado eran. Eh, el, ese la la que, que le sacó el
0: portero no la por ejemplo. Sí,
4: no, no. Es que son. Ha habido partidos ¿no? en los que realmente hemos visto desesperado al no porque es que no, no, no conseguía hacer goles que, que parecían muy evidentes. Eh, pero bueno, eh, suscribo lo que has dicho, ¿no? Todo lo demás lo ha hecho bien. No tiene contrato y veremos a ver si es otra de las posiciones. A mí es un futbolista que, que me gusta, que tal. creo que, me, que merece su continuidad, que yo le haría una oferta de renovación. Pero bueno, eh, volvemos a lo de siempre. Es una posición de la media punta, delantero, en la que también hay muchas más opciones en el mercado y, y quizás otro de los futbolistas que, que, que Carlos Laseras tendrá que decidir si quema todas las naves o realmente pues bueno busca otras opciones.
0: Yo lo renovaría. Si tiene Carlos Laseras en su agenda algo mejor o, o entiende los gustos de Sergio Rodríguez por el jugador asturiano del ex del Lealtad. Seguimos y pasamos a Marcos André, 34 partidos, 2.327 minutos, 11 goles, los mismos que Ñoño. Sin duda otro de los jóvenes porque este año el equipo, el club ha acertado claramente con los sub-23, más allá del rol asumido fantástico por, por el bueno de Fermín Sobrón. Hemos encontrado en un Sotillos un acierto pleno, hemos encontrado en Álvaro Arnedo otro acierto pleno y hemos encontrado en Marcos André con 11 goles, 2.327 minutos, que se cargó Iván Aguilar, no él, pero sí que es cierto que el club vio que la progresión de Marcos André era imparable y que tampoco ha sido capaz al bachamorro de superarle un Marcos André que tiene contrato la temporada que viene, que no le faltan las ofertas, que como dijo Carlos Pouso, el curso que viene eh, estará formando plantilla de un equipo de primera división o de un filial de primera división y que todo apunta que puede ser el Real Madrid-Castilla.
4: Sí, bueno, yo creo que eso es um, todo dicho, ¿no? Marcos André, solo lleva un año y medio como profesional. Re recordemos que la temporada pasada la empezó en el equipo filial. Creo que tiene un crecimiento exponencial eh, respecto a su, su rendimiento. Este año ha mejorado mucho en relación con la temporada pasada y todo apunta a que va a seguir haciéndolo, ¿no? Eh, el equipo tiene, perdón, el, el jugador tiene contrato con la Unión de Portugal todavía, un año más de de cesión, pero bueno, eh, creo que son un voces que no va a continuar la temporada que viene y si eso sirve para que el chaval encuentre un, un futuro en el fútbol profesional bueno y también deportivo bañés también ingresa en caja, pues creo que todos
0: contentos, ¿no? Tiene un hambre feroz por ser futbolista y eso es, es muy importante. Es una pena que probablemente los cantos de sirena de un equipo como de esa entidad, evidentemente, impidan su continuidad en el club, porque su, bueno, capacidad, ese... su capacidad sí, de progresión puede ser extraordinaria. ¿eh? También
4: digo, Sergio, que en ese caso es ley de No, 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 posible. claro, claro, no no, no, no. Me
0: refiero a que justo, evidentemente, sí, sí, es pues, el bueno. sobre el que han puesto los ojos clubes de esa importancia. Pero dices, ¿qué hubiese pasado o qué podría pasar si el año que viene continúa la Unión Deportiva de Visto el rendimiento que ha dado este año, ¿verdad? Bueno, pues eh, veremos si lo sabemos o no. Todavía eh, no se ha comunicado la situación de Marcos Andrés, que tiene contrato y que si firma con algún club, dejará un buen dinero en la Unión Deportiva Logroñes. Continuamos por Salva Chamorro. Víctor de Pablo, delantero, centro. Llegó en el mercado de invierno. 10 partidos, 433 minutos y dos goles. Creo que los dos en las gaunas. A mí el caso de Salva Chamorro me recuerda cuando te dejas las llaves
4: dentro de casa y tienes que llamar a un cerrajero de urgencia que viene, te cobra un pastizal descomunal te deja entrar, pero luego la puerta está realmente rota, ¿no? Porque, por la, tienes que la llamar a otro está...
0: para que te la arregle, ¿no?
4: Entonces, claro, pues al año, que se, al año siguiente tienes que traer un delantero, porque evidentemente de de no va a estar ligada del club, y en este caso pues igual, ¿no? Yo creo que, bueno, pues su rendimiento no ha sido malo, porque siento que no ha sido malo, pero quizás tampoco a las expectativas de lo que un futbolista de ese desembolso implicaba, ¿no?
0: Su frialdad... Que
4: no es, ojo, que no es culpa suya tampoco, No, no, ¿eh? decir, Pero bueno,
0: claro. su frialdad es sintomática, la verdad que claro. es, es increíble. Tú ves a Marcos André que es pura pasión, y ves a, 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 a Albueno Salva Chamorro, que, oye, que ha jugado, luego, que ha sido profesional, evidentemente, y llegó además diciendo aquí que quería tener continuidad en un club, que lleva muchos cortes, que lleva muchos eh, clubes en los últimos años, cambiando cada medio año de, de club. Bueno, pues me parece que no va a continuar por Logroño y deberá buscar nueva ubicación de cara a la temporada que viene. Continuamos y proseguimos por la estrella. Yo creo que nunca lo hemos podido decir aquí en Gole Largaunas esto de la estrella, el referente, el verdadero eh, arquitecto de todo, el definidor, el constructor. La verdad que ha hecho un temporadón extraordinario. Hablamos de Raiko el canario, ah, el delantero. Pensaba.
4: Pensaba que ya se iban a guilar. Ah, vale, vale. Sí, sí.
0: <ríe> 32 partidos, 2.258 minutos, 16 goles, que es su récord histórico en segunda B. No había pasado nunca de los 14 y hay que recordar que se lesionó el día de Zubieta frente a la Real B y que estuvo los cinco partidos más importantes del campeonato sin poder participar por ese, esa lesión de tobillo. Eh, Raiko ha pedido un proyecto de mayor enjundia, pero está esperando ofertas de segunda.
4: Sí, bueno, yo creo que ha sido con mucha diferencia el jugar más destacado de la plantilla, ¿no? Al nivel del mejor Teremilla, del, del mejor Diego Cerbero, quiero decir, uno de los futbolistas que es perfectamente lógico que ahora mismo esté esperando una oportunidad en segunda división o uno de los equipos muy muy, muy, muy punteros de segunda división B y los que, por supuesto… Va a costar retener. No obstante, si lo decía de Ñoño, pues aún con más énfasis y con más hincapié en el caso de Raiko, ¿no? Creo que el club, si tiene la mínima opción, debe hacer un esfuerzo por Raico porque es muy posible que no encuentre algo mejor que en el mercado y, claro, es pues un que ya está habituado a la dinámica del club, de la ciudad, de Sergio, etcétera. Pero bueno, en estos casos, pues como siempre, hay que, que esperar un poquito también a lo que decida el, el propio jugador
0: veremos porque evidentemente Raico ha sido una de las grandes eh, no, no, no una de las grandes sorpresas porque ya se sabía que venía un jugador extraordinario pero que venía también de, claro. de cortarse en otros clubes como, como en Murcia por tanto igual esa es experiencia cierto. va a ser papá sí, ¿no? están cómodos aquí, tienen amigos como César Ramón, como Rubén Martínez eh, sabe que con Sergio Rodríguez va a ser capitán general sabe que en las gaunas se le respeta y se le quiere y se le admira y bueno, esos roles, eh, eh, vete a otro club y granjea lo ¿me entiendes? En B, ¿eh? En segunda sí, si sí. vez evidentemente, evidentemente es otra cuestión. Sí, sí no, completamente de acuerdo. ¿no?
4: En ese sentido, yo creo que la Unión de, de Años podrá competir de tú a tú con otros clubes de segunda división B. Ahora, si le dijo una oferta a
0: segunda división, pues es lo que hay. no, no, no Hay mucho más. Y cerramos con Iván Aguilar. Bueno, ¿no? <risa> que También qué caprichos tiene esto. Yo quería cerrar con Raico, pero se me había olvidado. No, no, no,
4: vamos, a cerrar, no vamos a cerrar con Iván Aguilar. Pero bueno, ah, bueno, te has ah. pero bueno, de todas formas, respecto a Iván Aguilar... Eh, pues a mí me ha parecido una de la, posiblemente la mayor decepción en cuanto a futbolista, y fíjate que hemos tenido unos cuantos eh, que ha tenido el Mundo de Añez. Yo tenía unas esperanzas altísimas en me iban a ¿Ni Popo? Que... Nada, nada, nada. Para mí es la mayor decepción de la historia del Mundo de Portugal en cuanto a fichajes. Y me explico, porque es un futbolista de los que siempre envidiábamos, ¿no? de los que ascendían equipos como a Luca, de los que eran decisivos de cara a dar ese salto de calidad que siempre soñábamos y que nunca podíamos fichar, entonces se hizo el, realmente el gran esfuerzo de traerlo en este verano eh, su rendimiento ha sido malo dentro del campo, creo que fuera del campo a mí no me compete decirlo, pero que creo que tampoco ha dejado una huella demasiado positiva con lo cual, evidentemente le deseamos fuerte, suerte en su futuro, pero para mí es un, uno de los mayores fracasos, realmente una decisión muy muy importante
0: y que sin duda ha,
4: pues, ha sido importante a la hora de no dar ese salto de calidad sobre todo en esa primera vuelta
0: ¿Y a quién me he dejado? Al bueno de Germán Ah, Germán, que además lo decía en ese sí. corte, en esa entrevista, al bueno de Germán, que ha sido probablemente también una decepción, quizás sí. no, no buscada por el mismo, porque era un perfil claro. que desde pretemporada nosotros veíamos que era tremendamente raro para el extremo derecho habituado que estamos en el grupo 2 y en el grupo 1 y en la historia de la Unión Deportiva de los y que el propio Sergio Rodríguez decía, igual nos equivocamos nosotros con él, ¿eh?
4: Sí, yo creo no que fue una apuesta fallida, ¿no? No, no no, tuvo oportunidades, pero tampoco parece que hizo demasiados méritos. El, luego en el Mérida creo que le ha ido bastante mejor, ha sido presente titular, ha metido cuatro goles. Es un chico que realmente tiene calidad, pero que desde el inicio se veía que no podía tener adaptabilidad a la Unión Deportiva de Logroñas.
0: Pues este ha sido el uno por uno, ¿no, Víctor de Pablo? Sí, no y, es, y nos deja un,
4: un análisis curioso. Es decir, yo creo que, que haciendo el análisis uno por uno vemos que la mayoría de los futbolistas quizás hayan aprobado que la mayoría de ellos, incluso optásemos por su renovación, a pesar de que la temporada la hemos calificado como un fracaso. ¿Esto qué quiere decir? Pues que bueno, que ha habido pequeños detalles que realmente no han hecho que la Unión Portugués llegue a su objetivo del playoff, pero creo que existen las bases más que bien sentadas y, y sería absurdo desecharlas ahora, ahora mismo para que la temporada que viene, pues haciendo retoques importantes y mejorando eh, determinadas posiciones que creo que son susceptibles de ser mejoradas, pues de tener un proyecto ganador.
0: Pues muchos días quedan por delante. Carlos Lasser fue presentado como director deportivo. Sergio Rodríguez confirmó que si, nada, si no pasa nada raro continuará siendo entrenador de la Unión Deportiva Logroñés. Por tanto, los dos pilares para el décimo, la décima temporada de la Unión Deportiva Logroñés. En segunda división B, esperemos que sirvan estos tiempos de reflexión, de poder descansar y trabajar al mismo tiempo para firmar aquello que consideren adecuado y acertado en un campeonato que parece que va a ser tremendamente importante estamos en este 86 sexto con en las gaunas un poquito de música y continuamos, que nos queda mucho todavía por analizar
3: ah,
5: Why Our expectations so high Is it the bar I set my arms I stretch? but I can't reach a far cry
0: from it or it's in my grasp? But as soon as I grab squeeze I lose my grip like the, the dark... Víctor de Palo lo que te gusta a ti Eminem eh a mí me gusta más Clásico un clásico clásico, clásico.
2: Bueno,
0: pues que vamos poniendo poco a poco ¿eh? Nos, Estamos con un ritmo pausado ¿no? Como que no queremos del todo Abandonar tan pronto esta temporada Ya lo tuvimos que hacer el año pasado y este año, de nuevo, pronto, ¿no? este año de nuevo 61 puntos y la octava plaza. Y nos deja demasiado lejos de los players de ascenso de poder haber hecho un gol en las gaunas especial del, del, del sorteo, Víctor de Pablo, que tanto nos motiva sí, y que tan mal nos ha salido siempre porque se nos ha escuchado siempre horrible. Pero bueno, lo que nos hace gozar, ¿eh? levantarnos wow. y decir quién nos va a tocar y... Con, a dónde vamos a tener que ir y todas estas cuestiones, ¿verdad? Se echan un poco de menos con el recuerdo todavía vívido de Castellón de La Plana, de Villarreal, de aquel partido extraordinario eh, que tanto sufrimiento provocó y tanta felicidad. Solo un partido de fútbol lo que puede llegar a provocar, Víctor.
4: Sí, y además el, el, el sorteo, el ritmo del sorteo, o sea, comparado, no comparado con el ritmo del sorteo es frenético, <risa>
0: Es imposible, te vi tuiteando y, y no te daba ni tiempo, ¿eh? Madre
4: mía, eh, impresionante.
0: Y Imagínate el de tercera, ¿eh? Ya aquello es dantesco. Bueno, bueno. Bueno, pues que vamos poco a poco cerrando la, el teatrillo de Gol en las Gaunas y, y queríamos mirar un poco hacia la cantera, ¿verdad? Porque se ha trabajado este año. Por cierto, Ajá. esta semana se sabía que van a completar la estructura, que va a haber un infantil, que se ha hecho un casting o que se va a hacer un casting o que todos los chavales riojanos que lo deseen van a poder ir a un, determinadas fechas a entrenar para hacer una preselección o selección de ese nuevo equipo en la estructura de la Unión Deportiva de la y que se sigue trabajando en este aspecto. Y queríamos hacer una valoración, ¿no? Sí, bueno, y como nosotros
4: evidentemente solemos hablar de lo que buenamente sabemos y podemos, pues en este caso hemos querido contar con alguien que sigue la actualidad de la cantera de la Unión Deportiva de Logroñés, día a día, al pie del cañón, y desde luego que en ese sentido va a ser yo creo que la voz autorizada para ir.
0: Pues escuchamos a Alejandro Arenzana y enseguida regresamos aquí en Gol de las Gaunas, porque muy atentos, ¿eh? Valora uno por uno. ...todos los equipos que han competido este año... ...de la Unión Deportiva Logroñés.
5: La temporada del Promesas ha sido bastante buena, ¿no? Ya que los de Josian García... ...han competido ante todos sus rivales. Destacaría las victorias del filial... ...en campos difíciles como el de Barea o la Molineta... ...mientras que en casa los nuestros... ...han conseguido arañar puntos... ...ante grandes equipos como Náxara, Aro y Alfaro... ...o hacer que el Calahorra... ...y la Sociedad Deportiva Logroñés... ...terminen pidiendo la hora. El filial ha acabado el campeonato en octavo puesto... ...con 65 puntos... Exactamente los mismos que la temporada anterior. La temporada del juvenil A yo creo que ha tenido dos partes bien diferenciadas. En la primera vuelta tan solo se consiguieron cinco puntos, mientras que en la segunda mitad del curso los nuestros sacaron varios partidos adelante, aunque finalmente no fue posible lograr el objetivo de la permanencia. Destacaría las grandes victorias en casa ante el Deportivo Alavés o Athletic de Bilbao. En lo referente al juvenil B diría que la temporada ha sido algo irregular, los de Hugo Galilea hicieron una gran primera fase, quedando líderes, por delante de grandes rivales como el Balsamaiso, Tedeón o Naxara. Pero en la fase de ascenso, el equipo no empezó nada bien, ya que se encadenaron cinco derrotas consecutivas. Finalmente, el equipo hizo una gran segunda vuelta, en la que transmitió buenas sensaciones y consiguió maquillar la clasificación. En cuanto al cadete, la temporada ha sido increíble, ya que se ha conseguido el ascenso a primera, tras vencer a la calzada en semifinales por tres a uno. Los de Yayo han sumado 135 goles a favor y tan solo han encajado 13. La única derrota fue en el último partido de la temporada ante el Comillas, en el que los nuestros perdieron 4-5. a El resto, todo victorias. Pues una de cal
0: y una de arena en el análisis de probablemente de los mayores expertos que hay. en el mayor. El mayor del mayor va. experto. Bueno, están sí. los técnicos, ¿no? Pero en cuanto al que... ecosistema que rodea... parte claro. Es, es, o sea, el ecosistema que rodea el Deportivo de Alonés, el mayor experto en la cantera blanquirroja, Alejandro Arenzana, que nos ha dejado esta reflexión, evidentemente una de cal y varias de arena. ¿eh? La de cal es el, la pérdida de esa categoría de la división de honor, junto con el Barea, que es una muy mala noticia para el fútbol riojano, evidentemente. Y, bueno, pues esa... O sea,
4: ¿Qué es lo positivo? ¿La cal o la arena? Nunca, sabido nunca eso, he sabido. Nunca he sabido, nunca he sabido, pero okay, bueno, la habido. cal
0: yo creo que es mala y la arena ah, pues bueno. tampoco mucho mejor, pero bueno, en fin. <risa> <risa> no, la cal no mola, ¿eh? La cal no mola. O
2: sea, la arena regular, dale, dale. La
0: arena de la playita, bueno, tú que eres de césped y de piscina, sí. hay en Cárdenas. <risa> en Cárdenas hay piscina.
4: En ahí eh, hay piscina y si no, pues bueno, se hace este verano. si no al río,
0: si no al alto <ríe> una jerilla. Bueno, y, y la de arena entiendo que evidentemente ha sido esa gran temporada del cadete que ha ascendido de segunda a primera. Y bueno, pues es que no sabemos nosotros mucho más, la verdad. Pero bueno, fantástico, ¿no? Dale, dime una reflexión. No,
4: no, yo creo que en este caso, pues bueno, yo creo que respecto al descenso del División de Honor ha sido una temporada complicada y que todos sabemos iba si a ser muy difícil. Eh, el año del Cádiz ha sido fantástico y, y bueno, luego respecto al promesa, pues sí que tampoco hay mucho más que decir. Yo creo que en cuanto a la formación de futbolistas sí que ha sido interesante, ¿no? Muchos debuts, eh, veremos a ver si alguno forma parte de la plantilla de la temporada que viene, porque bueno, los ejemplos cercanos de, de Zubirio, de Alba Arnedo, a pesar de que eh, tuvieron un periodo de impasse en el que estuvieron otros equipos, están ahí, ¿no? Yo creo que en ese sentido labor de formación individual, el cuerpo técnico y, la, y los chicos han estado francamente positivos.
0: Venga, seguimos jugando en este octogésimo sexto gol en las Gaunas y os lo digo por esto. <risa>
2: Running away. The Barbie got something to
5: say.
0: Víctor de Pablo, esto es recomendación de Rocío. Eh, bueno,
4: o mía, ¿por qué? ¿Por qué me
0: quitas méritos
4: musicales? ¿Qué
0: Chico, hace, también da un poquito un poquito de reparte protagonismo no se sé, no así la estrella sí, principal sí, te voy a decir una cosa esto me parece una para mí,
4: ¿eh? o sea, es, o sea, absolutamente lamentable pero bueno.
0: venga vete pre moviendo papeles que vamos a repasar el resto de grupos de la segunda vez hay mucho juguete pero también mucho juguete roto Sin amor no hay... Estábamos por el amor en Eurovisión, Víctor de Pablo, y nos han roto el amor de tanto usarlo.
4: ¿Eh? Sí, el, el, la canción de Eurovisión en España encajaba perfectamente con el sorteo de la cera. <risa> <risa> Tenía el mismo ritmo.
0: <risa> bueno, Víctor de Pablo, nos vamos al grupo 1 de la segunda división B, donde se ha preparado un sin Alucinante. Un sin Dios incomprensible con lo bien que nos cae el grupo de las vaques y la que se ha montado allí, desde... La clasificación del Fabril con el lío del descenso del Deport la entrada de última hora del Celta B entre los cuatro mejores, la sorpresa maravillosa extraordinaria y sin duda la gran sorpresa del campeonato en segunda vez, el rayo, el rayito onda eh, sí, la sí. debacle y el cambio constante de entrenadores del Fuenlabrada, equipo de moda hasta que se vino abajo y empezó allí un sin Dios de mucho cuidado el fracaso rotundo de equipos de medianía como la Ponferradina o el Pontevedra que han salvado los muebles porque ha habido equipos históricos en peor nivel, como sin duda, el gran desastre del Racing de Cerro y del Toledo que acaban con sus huesos en tercera división. Increíble. Increíble, ¿no?
4: Patas arriba, este grupo uno. Eh, las notas, los los que tú has dicho, sobre todo el Rayo Maja de Onda, que si la temporada pasada ya fue un éxito brutal entrar en playoffs este año, ser líderes creo que es algo tremendo, porque además es un equipo que los mejores futbolistas de la temporada pasada pues fueron emigrando, y el ejemplo más cercano es el caso de, de Ñoño. Y luego por por abajo, pues bueno, más allá o sea, los fracasos rotundos de Ponferradina, Pontevedra, o incluso Castilla, eh, no son tales tanto, mejor dicho, viendo pues la debata absoluta de Racing de Ferro de Toledo, ¿no? que hace muy poquito los veíamos compartiendo play-off el Deportivo de Logroñés y ahora están en, en tercera división. En He este estado
0: pronto. leyendo mucho la prensa ferrolana y todavía nadie ha sido capaz de explicar cómo es posible que los Pablo Rey, los José Lu, los eh, Jacobo, Jacobo Trigo, Trigo eh, los Macay como portero eh, se han podido ir mm, de bruces a tercera división. O sea, nadie lo logra comprender. Absolutamente sí, nadie.
4: En, en un grupo, insistimos, en, en el que el nivel del medio, medio del grupo no es demasiado alto, ¿verdad? porque claro, del quinto al séptimo están el Rápido de Bouzas, el Naval Carnero y el Calavera de la Reina. Quiero decir, pues bueno, hemos visto que está todo patas arriba y que equipos que estaban llamados, que estaban puestos de playoff, pues no solo no están, sino que es que hay eh, el fracaso más más tremendo que es el descenso de categoría.
0: Dos históricos que se van a tercera división y dos filiales que se meten en la fase de ascenso a segunda división. Grupo 2 lo conocemos de sobra, pero quería destacar que tres filiales se han metido en el periodo de ascenso. Sporting B, Bilbao Aldeti y Sanse. Pasamos al grupo 3, donde un filial se ha metido entre los mejores, como ha sido el Villarreal B. Este nos queda un poco más lejano, pero ¿qué destacarías de este grupo 3, Víctor de Pablo, que ha gobernado con puño de hierro el Mallorca y donde una isla se ha ido a tercera división? No sé si brindaste con Cava.
4: La isla maldita. No, bueno, tampoco es eso. No, bueno, no pasa no, nada. No hay que, me hay que dejarle tampoco el que, bueno, yo que, creo que hubiesen que puesto un ferry,
0: que hubiesen adelantado el partido una hora.
4: Sí, efectivamente, mira, pues al final han ¿no? llegado tarde, han llegado tarde, no nos no llegamos al cerrillo, han llegado tarde a, a la salvación. Pero bueno, no hay que. Yo creo que la, la sorpresa del grupo es el Cornellá, ¿no? Que se ha conseguido meter en, en playoff en detrimento de, pues, de otros equipos que en principio parecía que iban a estar arriba. Sí, Víctor de Pablo, ser. te
0: clasificas para un play de ascenso y te toca el Cornellá.
2: No,
4: es que no
0: mola nada, ¿eh? Como Torren, sí, ¿eh? como el Huracán. Sí, ya, ya,
4: pero creo que molaría aún menos que sí, sí. el Hércules o el Lleida, ¿no? Sí, sí Pues sí. que al final, pues bueno, incluso se han quedado fuera y luego ya, pues bueno, la el, el, Yagostera que al final ha, ha promocionado. pero Lizarra. Sí, efectivamente. Y luego, bueno, se mete el Villarreal B y luego el Mallorca que, que tuvo una racha descomunal y que yo creo que se baja de puntos le he ha hecho, pues bueno, que, que el primer puesto de, del campeonato en ningún momento peligrase
0: nos vamos al grupo 4, el más competido yo creo este año, por, la, sí. por el precio de la salvación, por el precio de, de, de entrar en los play -off, por equipos que se han quedado fuera haciendo buena campaña como el propio Ucan, por el nivel y la reacción fantástica del Real Murcia que desde abajo se ha metido en tercero, le ha tocado el Elche de uno de los mejores entrenadores de la categoría como es Salmerón. Y el liderato del Cartagena, que por fin lo ha conseguido, Víctor de Pablo, el Cartagena ha cumplido las expectativas o incluso ha estado un poquito por encima de las expectativas, ¿eh?
4: Sí, el Cartagena es otro de los proyectos que, que tienen muchísima masa social, tiene mucho apoyo, también evidentemente mediático, que cada temporada parece que intentan mejorar un poquito la anterior, que parece que esos problemas económicos tan acuciantes que tenían los, los van superando y se centran solo en lo deportivo, y han conseguido un campeonato en un grupo realmente complicado, ¿no? Yo creo que la sorpresa ha sido el, el Marbella de nuestro amigo Juanfran, porque se ha conseguido meter en, en playoff, eh, pues dejando fuera a otros como como el Luca. Como el propio Rey, creo, el Mérida, que es que, el de hecho, el Mérida, en la ul, ¿qué decir? La, no es la última jornada, en el último segundo se salvó el descenso directo. Creo que el gol fue en el minuto 110, entonces 11. sí, sí, Una sí. cosa una cosa de locos. Menuda
0: tangana, menudos palos sí. se metieron allí. Madre mía, qué manera de darse hostias. Qué barbaridad. Sí, no, no, no. Y
4: de proyectos de, de muchísimo dinero. ¿eh? Recordemos que, que, que el Mérida en el mercado de invierno fichó a Iván Aguilar, fichó a Germán, fichó a Golobart, es decir, todo le ha valido para darse con un canto en los dientes eh, promocionando, ¿no?
0: Pues sí, veremos aquí, bueno. además cómo llega, porque claro, ha entrado ahí de oficio la Real, la Real Federación Española, bueno, la uh -huh. Federación Española de Fútbol, y veremos que igual llegas a los, al play de permanencia con PML y el tambor, eh, porque sí, sí. Eh, <ríe> Ahí hubo cosas verdaderamente graves. Bueno, ¿qué, ¿qué más quieres destacar? Este... No, rápidamente, ya
4: por, por, por rematar, ver cómo han quedado el, el sorteo de los, de los playoffs. Dale. El, el Cartagena se enfrentará al Rayo Majadahonda y el Mallorca al Mirandés en esas eliminatorias de, de campeones. Eh, recordemos que el que gane esa eliminatoria tiene ascenso directo y los que pierdan se reenganchan a la siguiente, que está formada por el Celta B frente al Marbella. El Cornellà frente al Sporting B. Atletico de Lago de, de, de Perdón, frente al Villarreal B. Extremadura frente al Deportivo Fabril. Ojo, el, el, eh, el
0: Extremadura que no lo hemos mencionado, sí. que ha estado ha librado por los pelos de, de, todos de, los de,
4: de, 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 de vamos. proyectos mastodónticos, sí, eh, porque sí. hecho, recordemos los fichajes que ya comentamos en su momento del propio Enrique Gallego, que Enrique Gallego es una cosa curiosa, ha sido el máximo goleador del Grupo 3 con media temporada. O sea, algo absolutamente alucinante. Luego el Murcia frente a Elche, yo creo que es la eliminatoria bueno que, que todos vamos a estar absolutamente pendientes, dos proyectazos, y cierra el Fuenlabrada frente a los viejos conocidos, no a los potrillos del, de la Real Sociedad B.
0: Un play donde han entrado las televisiones, donde Vinesport va a ofrecer prácticamente um, los Muy partidos que sí, le sí. creen más importantes y que solo por clasificarte han trincado 15.000 euros cada equipo, y después por los partidos que te den, va a ingresar por tanto, unos play que encima lo económico van a ser más rentables que nunca Víctor de Pablo, que ha llegado el gran momento del año, el que veníamos esperando desde hace mucho tiempo. La traca final. La es traca final. Morena. Atentos que se nos ponen los pelos de punta, porque vamos a dar unos premios muy importantes. Víctor de Pablo, que nos ponemos ya evidentemente... Hay que acabar el año dando premios. El curso hay que acabar dando premios. Ya lo hicimos el año pasado, fue un rotundo éxito. Nos ha llamado la FIFA para el tema de los derechos, de darlo en directo. Les hemos dicho que de momento nosotros no nos vendemos al vil dinero. Ya hablaremos otro año. Víctor de Pablo. ¿Qué premios eh, son estos? Eclipsando al, a los premios Princesa de Asturias. Los pre, los fíjate, fíjate desde que hemos salido nosotros cómo se han quedado los Nobel. ¿Eh? Mira qué lío tienen.
4: Pues, pues mira, mira qué lío. Y nosotros, qué, qué humildes, aquí estamos en la segunda edición. Ya, además nos cuesta un desembolso fantástico. Además.
0: Es una manera de dar premios brutales. Ni trofeo, ni trofeo.
4: Sí, porque además la, la temporada pasada contamos con el Gabriel del año y esta lo emplazamos con la temporada que viene. Pero no adelantemos acontecimientos. <risa> Vamos a empezar por el mejor momento del año. El mejor, casi... espera, 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 de Pablo, por favor. Ah, vale, vale, vale. El
0: mejor momento del año. ¡Golen de oro al mejor momento del año, Víctor de Pablo! ¿Cuál es el que recuerdan todos los gauners como ese instante que se van a guardar en sus grandes corazones blanquirrojos y que pasarán años y años y años y siempre dirán, allí estuve yo, o eso lo recuerdo como si fuera hoy?
4: Pues evidentemente... No, no, no me bajes el
0: ritmo, Víctor de Pablo, no me bajes el ritmo. Pues si es que
4: pero Sergio... Entiende que no lo oigo. Ah, bueno. claro ya
0: <risa> Claro, pierde mucha pegada.
4: Entonces,
0: este claro. <risa> Venga, dale. Mejor momento del año.
4: Los mil de Andúa, Sergio Moreno. Yo creo que fue el, el, el éxito más rotundo. Pues, sin lugar a dudas en cuanto a la más social.
0: ¡Dale! Los mil de Andúa. Vaya vaya día aquel, ¿eh? Lo hizo bien el club, lo hizo aún mejor la respuesta masiva de seguidores blanquirrojos y al final, hasta después de los 90 minutos, se vivió una fiesta blanquirroja fantástica en el que ha sido el viaje más importante jamás contado en la historia de la Unión Deportiva a Logroñés. Así que lo premiamos, ¿no? O lo premian los Gauners, evidentemente. Sí, sí
4: sin lugar a dudas. Yo creo que también ha habido bastantes votos para ese gol de Fermín y sobre todo esa pase del Inmaterial. En en Copa del Rey, partidos como las victorias frente al Burgos, al Racing en casa pero sin lugar a dudas yo creo que, que el mayor éxito de la temporada o el mejor momento o el que recuerdan con más cariño los owners son ese desplazamiento masivo a Miranda que como bien decías fue una gran eh, sugerencia o gran iniciativa mejor dicho del club pero la respuesta de la afición fue descomunal. Venga, seguimos
0: siguiente categoría ¿cuál es la siguiente categoría Víctor de Pablo? Bueno yo creo que
4: en este caso el, el mejor jugador de la temporada, que, que, que como adivinarás tampoco ha habido demasiadas, demasiadas sorpresas, así que te lo, te lo dejo dar a ti,
0: yo creo que va a ser el mejor jugador de la temporada, ha recaído en Iván, Iba... no en Raiko no,
4: en Raico, efectivamente, el, el Canaria ha sido el, el más votado.
0: Pues ahí va el golem de oro, el mejor jugador para el canario, Raiko. ¿Ha sido mayoritario, unánime, o ha habido por ahí alguien que ha despuntado con algún otro futbolista? Ha sido, ha sido
4: realmente unánime doblando en vuestro al segundo, pero sí que es cierto que te dejo adivinar el segundo. Adivinar. Álvaro herredo. Mira, qué listo, listo. Sí. Efectivamente, Álvaro Arnedo ha sido el, el segundo jugador más votado que realmente tiene un mérito enorme, ¿no? visto la, la temporada en sí.
0: Y por cierto, tercero, un Álvaro Arnedo al que le han dado los seguidores que van a las lagunas, le han dado al mejor jugador de la temporada. Por tanto, pues creo que el año pasado fue Paredes y este año ha sido Álvaro Arnedo. Así que, bueno, por tanto... Sí, no sin
4: lugar a dudas. Y completa el podio pues, con el otro también, que, que
0: ha sido más destacado que es en este caso. Ñoño, ¿no? Ñoño. Efectivamente, Ñoño. Bueno, pues ahí uno por uno de nuestros gauners. Bueno, ya sabemos el mejor momento para los gauners, ya sabemos cuáles han sido los tres mejores jugadores para los gauners. ¿Y qué nos queda? del top, ¿no? Yo Hombre, creo que ese, realmente... Este es el premio gordo, este es el que mola. Este es el... el... Y ha ido para José Luis Gardano.
4: Bueno, este ha tenido premio, ¿eh? pero
0: bueno Para Mauro ¿eh? Que lleva
4: Efectivamente.
0: Ha sido nuestro mejor premio este año Sin duda la llegada de Mauro Pero, ¿quién es el gauner? Vamos, a esto necesita un poco de silencio Espera ¿Cuál es el gauner más top eh, tensión, no? Esto es un momento muy importante porque es un trofeo que va ganando en prestigio, que esto lo puedes ya situar en tu currículum, que lo esto, puedes... Esto lo metes en el LinkedIn y que en, en el perfil de Facebook, en Twitter... Bueno, pues Víctor de Pablo, ¿estás preparado? Siempre. Golem de oro, al gauner top del campeonato es para... Dale, dale. Malaxerano Otra vez Pues Malaxedano que vuelve a hacerse doblete, con, eh, eh. Doblete, doblete increíble, además siempre con el con, con el hándica de tener tres nombres Ángel, sí, Prince el... Angel y Malaxedano, vaya hay, locura. Hay que
4: decir que la temporada pasada arrasó. fue absolutamente indiscutible, esta ha sido un poquito ah, más. Ha habido,
0: mal, hay mal, gente que, te... bien, bien. cuéntame quiénes le a, han seguido en a, esta clasificación.
4: Hasta 30 gaunos diferentes, bueno bueno, wow. bueno, oye, muchos votos, un poquito más repartido, pero al final, bueno, el bueno de, de Malak eh, haciendo. O ¿Qué, no, ¿Qué otros realmente... nombres han
0: asomado por ahí, por curiosidad? Pues
4: ¿eh? sí, pues también yo creo que un poquito después de, de Malak. A... Ha sí, sido también muy votado Enrique Guillén, eh, Exaeco, exa la, la pareja de viajeros.
0: Hombre, esa, y... esa ya siempre, o sea, ese, ese Ester y Jesús. Melitón y Esther y Jesús, eh, son sí, siempre, sí. Eh, es que ya no entran ni en el concurso, tampoco queremos que la rompan, ¿no? O sea, ya está, ellos son evidentemente, eh, están Pujate, siempre nuestros pensamientos.
4: El propio ganador, Malaxeda no votó por ellos también, ah, con, lo cual, por, por los tres, con lo cual, bueno, pues evidencia que al final la más social es muy importante, otros como Adriudele Fran, Pedro... Eh, Santi, etcétera Ha habido muchos votos Pero evidentemente el premio es para yo creo que ya no es tan Prince ¿eh? Hay que ir cambiándolo por, por la la King porque ya son dos, dos heridas y el bueno de Ángel de nuestro amigo malaxedano, Gauner top de la temporada Vamos con el
0: temazo Outward. Pues espectacular, Víctor de Pablo. Casi logramos Cada... hasta, hasta el juego de músicas, pero no... Cada vez... Cada vez más
4: cerca de las dos horas, ¿eh?
0: Es increíble qué chapa les hemos metido hoy. En fin, os pedimos bueno, ver, disculpa bueno. Pero ya vais a tener todo el verano por delante para ir a escuchando claro, sí, como el programa de televisión española Cachitos, ¿eh? Pues ahí, a Mira, poquitos, a poquitos. Una, bu
4: una buena idea es escuchar media hora. Y al día siguiente, otro clic y otra media hora. Claro. Otro clic y otra media hora. Y así, pues, oye, Efectivamente.
0: Pero ojo, ¿eh? Que amenazamos con volver, ¿eh? Que amenazamos con volver así. En cualquier esquina nos encontrarás... Quizás cualquier día de esta primavera que no acaba de arrancar, porque igual, igual, depende de lo que diga Luis Rubiales, nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol, que ahora va a estar muy ocupado con el tema del Mundial, pues veremos si hay novedades o no la segunda vez. Si las hay, estaremos ahí para contarlo, Víctor de Pablo.
4: En que a hacer un especial sobre el Mundial, sobre Irán. sobre
0: él? Irán y volverán. Nadie ha hecho ese chiste nunca. En fin, Muy bueno. <ríe> Víctor de Pablo, que muchísimas gracias. Por... A ti por venir, Sergio. <ríe> Porque abandonaste la nave, te lo recuerdo. Esta será siempre la temporada en la que yo te diré, te marchaste, Víctor de Pablo. Te marchaste sí, al, calor, al calor al de que... José Luis García Íñiguez. Efectivamente,
4: yo creo que hay que hilar con el inicio del podcast. Esto ya ¿Qué? es un 2-1.
0: Uno, los goles fuera de casa van en doble. No ya es 2-1, afortunadamente ya es un 3-1. Ahí está el pequeño Mauro vale, que... ah. García Rieta, que es un gauner ya de los top, de los importantes... Ah. Antes éramos 3 también, ¿eh? Porque sí. <risa> Ahora se volverá a dejar un poquito, ya sabes, claro.
4: y tal. Bueno, en fin, <risa> pues dale, dale.
0: La piña. Víctor de Pablo, que muchísimas gracias. Gracias a, a José Luis García Íñiguez, Gracias a todos los que os habéis pasado por aquí. Eh, a ver, se han pasado, pues seguro Javier Adán, se ha pasado eh, César Caneda, eh, Sergio Caneda, perdón, César Álvarez. ¿Quién más se ha pasado, Víctor de Pablo? Bueno, nuestros eh, colaboradores. Eso es. Eh, Evidentemente.
4: Tana, Alex Santelices, Ramón Oliva. Ah, eh, bueno, hemos tenido muchos colaboradores puntuales y desde luego con, con todos los gauners que con nuestras tweets, interacciones, retweets, al final son... Realmente parecemos muy moñas, pero realmente el motivo porque el que este podcast continúa, ¿no? Porque no buscamos más que entretenernos y entretener.
0: Y hemos perdido periodicidad, pero hemos ganado en especialidad. <risa> Víctor de Pablo. <risa> muy bueno, muy bueno. Gracias por todo. Feliz, vera, feliz primavera, feliz verano, ver, y sí. regresaremos cuando Dios dé a entender a todos los Gauners, que sois Legión, un fortísimo abrazo de gol. Adiós.